0: Domenica, 16 gennaio 2022, seconda domenica dopo l'Epifania. L'acqua è un elemento essenziale alla vita. Essa è pure un mezzo di trasporto di altri elementi. Possono essere elementi dannosi, ma sicuramente anche elementi buoni. In questo senso l'acqua può essere rafforzata nell'episodio del Vangelo che consideriamo oggi il centro del nostro culto, Gesù trasforma miracolosamente dell'acqua in buon vino. Era un segno dei grandi benefici che Gesù può darci ancora oggi. Cerchiamo la sua presenza anche nell'ambito del nostro servizio di culto. Prepariamocene! Grazie e pace siano con voi da parte di Dio nostro Padre che ci dona vita eterna in Gesù Cristo. Alcune espressioni del Salmo 36, quelle che pure costituiscono la nostra prima lettura biblica di oggi, ci conducono in in maniera eccellente alla lode e l'adorazione di Dio, Dio che è degno di ogni onore e gloria.
1: O Eterno! La tua benignità va fino al cielo e la tua fedeltà fino alle nuvole. La tua giustizia è come le montagne di Dio. I tuoi giudizi sono un grande abisso. O Eterno, tu conservi uomini e bestie. O Dio, com'è preziosa la tua benignità. Perciò i figlioli degli uomini si rifugiano all'ombra delle tue ali. Sono saziati dell'abbondanza della tua casa e tu li abbeveri al torrente delle tue delizie. Poiché in te è la fonte della vita, e per la tua luce noi vediamo la luce. Continua la tua benignità verso di quelli che ti conoscono, e la tua giustizia verso i retti di cuore.
0: Preghiamo. Onnipotente Dio, ispira il nostro culto affinché, glorificando il tuo nome, siamo fatti partecipi della tua forza e della tua gioia. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen mm mm-hmm.
2: suo santuario nel firmamento della sua potenza per le sue gesta per la sua grandezza e per la sua maestà con timpano e con la danza sulle corde
0: ascoltiamo ora alcune dichiarazioni della parola di Dio che ci dispongono a un'umile confessione di peccato davanti al Signore. Nel libro di Proverbi troviamo queste parole «Confidati nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento, non ti stimare savio da te stesso, temi il Signore e ritirati dal male». Onore, Signore, con i Tuoi beni. Preghiamo. Dio giusto e santo, e la stessa consapevolezza del Tuo amore, che ravviva in noi il dolore e il rimpianto per il tempo perduto lontano da Te, per il tempo quotidianamente perduto per la vita vera, che potremmo vivere già su questa terra, mantenendo una costante comunione con te. Ci umiliamo davanti a te, o oh Signore, e ti chiediamo perdono per il male che facciamo, per il nostro confidare nella nostra saggezza e non nella tua sapienza, per la nostra poca prontezza a mettere i nostri beni a servizio della tua opera, per i nostri compromessi con il maligno. Perdonaci, o oh Signore, Rinnova l'essere nostro con la Tua misericordia, affinché possiamo servirti e glorificare il Tuo nome. Per Gesù Cristo, nostro Redentore, benedetto in eterno. Amen. La scrittura dichiara «Giustificati per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore». Con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti. Rallegratevi nel Signore, rallegratevi per la grazia della Redenzione e della Salvezza eterna in Gesù Cristo, nostro Salvatore benedetto in eterno. Amen.
3: Credo Apostolico. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. e in Gesù Cristo, suo Figlio Unigenito, Signore nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti. Il terzo dì risuscitò, salì al cielo, Siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là ad da a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.
0: Le letture bibliche. Diverse sono le immagini usate dalla Bibbia per descrivere il rapporto esistente tra Dio e coloro che gli sono fedeli, il suo popolo. Nel Salmo 36, che, legge, che abbiamo già letto oggi, ve ne sono diverse, e in poche righe. Una provvidente chioccia, sotto le cui ali si rifugiano fiduciosi i suoi pulcini una casa o famiglia dove vi è abbondanza di beni a disposizione di chi la abita, un torrente di acqua fresca e pulita a cui abbeverarsi, la fonte della vita, una luce che illumina i nostri passi. Nella seconda lettura, tratta da Isaia, Dio è paragonato a uno sposo, uno sposo fedele e amorevole che ama e protegge la sua sposa, per il quale è una gioia. Il tema delle nozze lo ritroviamo poi nel testo della quarta lettura, l'episodio evangelico delle nozze di Cana. Gesù onora con la sua presenza il matrimonio di una giovane coppia, alla cui gioia egli provvede con i suoi speciali doni. Indubbiamente la comunità cristiana è chiamata pure la famiglia di Dio, di cui sono i membri, eh, i suoi amati figlioli. Come un genitore saggio e provvedente, Dio si prende cura dei suoi figli, non solo, ma coltiva la particolare personalità di ognuno di essi, valorizzando i talenti di ciascuno che a sua volta contribuiranno alla prosperità e missione dell'azienda familiare. E il tema della terza lettura, sulla varietà dei doni spirituali dei membri della comunità cristiana. Tanti motivi, dunque, per lodare e ringraziare Dio e soprattutto per vivere la comunione con Lui, quella a cui Egli ci ha chiamato in Cristo.
4: Salmo 36 Il Salmo di oggi evidenzia il contrasto tra l'iniquità dei malvagi e la giustizia di Dio e si conclude con una preghiera in cui Davide chiede a Dio di proteggerlo dai malvagi. In essa spicca il passaggio Nella tua luce vedremo la luce. Un'anticipazione dell'Evangelo di Giovanni quando nel quinto versetto del primo capitolo dice La luce risplende nelle tenebre. Salmo 36 Per il maestro della musica Del servo del Dio vivente Davide la trasgressione parla al malvagio. Nel mio cuore penso non ci sia timore di Dio davanti ai Suoi occhi, poiché impedisce a se stesso di trovare con i Suoi occhi la propria perversità. Le parole della sua bocca sono iniquità e inganno. Ha desistito dall'essere avveduto, dal fare il bene. Medita iniquità nel suo letto. Si pone sulla strada non buona e non disprezza il male. O Dio vivente, nei cieli è la tua benignità e la tua fedeltà raggiunge le nubi. La tua giustizia è come le montagne di Dio, i tuoi giudizi come l'abisso profondo. Uomo e animali tu salvi, o oh Dio vivente. Quanto è preziosa la tua benignità, o oh Dio. I figli d'uomo si rifugiano all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e del fiume delle tue delizie, poiché con te è il flusso della vita. Nella tua luce vedremo la luce. Estendi la tua benignità a coloro che ti conoscono e la tua giustizia ai retti di cuore. Non mi raggiunga il piede della superbia e la mano del malvagio non mi porti via. Là sono caduti gli operatori di iniquità, sono gettati a terra e non possono rialzarsi.
5: Del mio Signore la carità. Serge sovrana in ogni età sui vertici del mondo e i giudizi che gli dà nessun fra gli uomini potrà scrutare nel profondo all'universo fa sapere la sua grandezza e il suo potere sui popoli e le genti dall'alta e provvida sua mar la vita e il cibo sempre avrà le stirpi dei viventi quanto preziosa o sommore, la divina tua mercè per l'alme a te fedeli se nell'angoscia e nel terror scampo cerchiamo in te signor il tuo poter ci sveli spandi su noi la tua bontà Dissipa dubbioscurità che ogni ci fa cadere dal popolo tuo che spera in te, con obbediente neta fe si compia il tuo volere.
1: Seconda lettura Isaia capitolo 62 versetti dell'1 al 5 la salvezza chiesta ed ottenuta. Per amore di Sion io non mi tacerò e per amore di Gerusalemme io non mi darò posa finché la sua giustizia non apparisca come l'aurora e la sua salvezza come una faccia ardente. Allora le nazioni vedranno la tua giustizia e tu tirre la tua gloria e sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca dell'Eterno fisserà e sarai una splendida corona in mano all'Eterno, un diadema regale, nella palma del tuo Dio. Non ti si dirà più abbandonata, la tua terra non sarà più detta desolazione, ma tu sarai chiamata la mia delizia e in lei, e la tua terra maritata, poiché l'Eterno riporrà in te il suo diletto, e la tua terra avrà uno sposo, come un giovine sposa una vergine, così i tuoi figlioli sposeranno te, e come la sposa è la gioia dello sposo, così tu, Sarai la gioia del tuo Dio Terza lettura Prima Corinzi capitolo 12 Versetti dall'1 all'11 Varietà dei doni spirituali Circa i doni spirituali, fratelli Non voglio che siate nell'ignoranza Voi sapete che quando eravate gentili Eravate trascinati dietro agli idoli muti Secondo che vi si menava, perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo spirito di Dio, dice Gesù è anatema e nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Or vi è diversità di doni, ma ve un medesimo spirito; e vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore; e vi è varietà di operazioni, ma non è che un medesimo Dio il quale opera tutte le cose, in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. Infatti a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza. A un altro parola di conoscenza. Secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito. A un altro doni di guarigioni. Per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza ad operar miracoli. Ha un altro profezia e ha un altro il discernimento degli spiriti. Ha un altro ancora diversità di lingue e ad un altro la interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo spirito, distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Ti amo Signore, sei la mia forza,
6: mia roccia. Mio scudo e baluardo Mia potente salvezza Io invoco il Signore Degno di lode Sarò salvato dal male Mio liberatore mia fortezza in te, io confiderò, mi circondavano i flutti, mi travolgevano i torrenti, mi avvolgevano i lacci della morte, nel mio affanno in bocca il Signore, nell'angoscia il mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce. Cavalcava anche il rubino e volava sulle ali del vento A tu stesse le sue mani, lui discese e mi salvò Un l'uomo buono tu sei buono, Con l'uomo puro tu sei puro perché salvi il tuo popolo degli umili. Abbassi gli occhi dei superbi, tu signore, dai la luce alla mia lampada. Con te mi lancerò contro le schiere scavate. sostenuto la tua oh.
0: persone che hanno un forte spirito di osservazione. Vedono ciò che altri, pur avendo occhi buoni, non vedono. Guardano le cose la gente e non c'è particolare che loro sfugga. I sentimenti, il carattere o la situazione di una persona sono loro rivelati anche se questa cerca di nasconderli. Per la maggior parte di noi si potrebbe dire che abbiamo occhi, ma non vediamo. Come diceva il profeta Geremia alla gente del suo tempo che non si rendeva conto del momento particolare che stavano vivendo. A questo riguardo è proverbiale lo spirito di osservazione del detective Sherlock Holmes, nato dalla fantasia dello scrittore Arthur Conan Doyle. Egli scopriva il colpevole del crimine, magari dalle piccole tracce di fango che scorgeva al fondo dei suoi pantaloni e che rivelavano come questi provenisse dalla scena del delitto. Egli sapeva cogliere la verità dagli indizi che gli si presentavano, anche se si fosse voluta tenere nascosta. Un indizio è una traccia un segno, e ogni altro elemento particolare per il quale si può indirettamente, ma con qualche fondamento logico, argomentare un fatto. Nella prova indiziaria è una prova di colpevolezza che si desume in maniera deduttiva o induttiva da un fatto accertato, come un indizio grave, lieve, chiaro, sicuro. Capire chi fosse veramente Gesù di Nazaret, la sua identità, la sua missione e quindi accoglierlo con fiducia come proprio Signore e Salvatore non era da tutti e non rimane da tutti nemmeno oggi. La sua identità non era e non è qualcosa di chiaro, lampante, indiscutibile, ma qualcosa di volutamente ambiguo. Di ambivalente e non a caso. Gesù lasciava dei segni della sua identità e missione, segni attraverso i quali chi aveva occhi per vedere poteva intenderla e così accoglierlo con fiducia. Nei Vangeli ci sono riportati 35 miracoli compiuti da Gesù, dimostrazioni evidenti della sua gloria e identità. Alcuni fra questi pure spettacolari. Ciononostante, anche a quel tempo, molti continuavano a non credere in Lui. O li travisavano, o li ignoravano, o se ne scandalizzavano. Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù parla di sé come il pane della vita. Ma molti, che prima erano stati pure attratti da Gesù, si allontanano da Lui scandalizzati, mormorando, e-, e Gesù osserva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. I miracoli di Gesù erano segni rivelatori, essi bastano e avanzano però per fare intendere per chi ha occhi per vedere chi sia Gesù. Il primo dei segni rivelatori o miracoli compiute da Gesù durante il suo ministero terreno avviene nella cittadina di Cana di Galilea, in occasione di una festa di nozze, alla quale era stato invitato con Maria, sua madre, e con i suoi primi discepoli. Si tratta dell'episodio in cui Gesù trasforma acqua in vino. Solo pochi si accorgono di quanto effettivamente avviene. La maggior parte dei presenti rimane certo sorpresa di questa strana e improvvisa abbondanza di ottimo vino. Ne godranno però, senza neanche dire grazie, dimenticandosi ben presto delle circostanze della sua apparizione e senza più farsi delle domande. Tanto basta però per dare ai discepoli di Gesù, a coloro per i quali Gesù veramente importa, un significativo messaggio sulla sua identità, missione e rilevanza storica.
1: Giovanni capitolo 2, versetti dall'1 all'11. Le nozze di Cana. Tre giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù e Gesù pure fu invitato coi suoi discepoli alle nozze. «E' venuto a mancare il vino». La madre di Gesù gli disse, «Non hanno più vino». E Gesù le disse, «Che fe fra me e te, o donna, l'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori, «Fate tutto quello che vi dirà». Ora, c'erano quivi sei pile di pietra, destinate alla purificazione dei giudei, le quali conterevano ciascuna due o tre misure. Gesù disse loro, «Empite d'acqua le pile». Ed essi le riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, ora tingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliele portarono. E quando il maestro di tavola ebbe assaggiata l'acqua, che era diventata vino, ora egli non sapeva da onde venisse, ma bene lo sapevano i servitori che avevano attinto l'acqua. Chiamò lo sposo e gli disse, ognuno serve prima il vin buono, e quando si è bevuto largamente il men buono. Tu, invece, hai serbato il vino buono fino ad ora. Gesù fece questo primo dei suoi miracoli in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: In Oriente le feste di matrimonio spesso duravano sette giorni. Dopo che lo sposo va a prendere la sposa dalla sua casa o dalla casa del padre e prima della consumazione del matrimonio avveniva questo lungo festeggiamento. Si mangiava e si beveva allegramente e le persone e le famiglie che potevano non badavano a spese. Avevano invitato per l'occasione certamente i maggiorenti del paese e sicuramente per loro era un onore avere fra gli invitati Gesù e i Suoi discepoli che stavano diventando famosi in Israele. Gesù aveva beneficato già tante persone e sicuramente essi pensavano sarebbe stato di benedizione anche per quella famiglia e per quei novelli sposi. Sicuramente sarebbe stato così per loro ed è così per chiunque, anche oggi, vuole fare altrettanto. A un certo punto, durante quei festeggiamenti, accade l'imprevisto. Gli organizzatori di questa festa nuziale evidentemente non erano stati abbastanza lungimiranti da fornire sufficienti provviste per tutta la considerevole durata della festa. Viene così a mancare il vino, essenziale in queste occasioni, e la cosa avrebbe sicuramente rovinato la festa. La cosa è notata da Maria, che sicuramente era una donna avveduta e previdente. Nel momento in cui Maria vede che il vino era finito, si rivolge a Gesù nella speranza che egli possa risolvere il problema. Come se gli dicesse «E adesso che si fa? Hai qualche idea per aiutare questa gente a venire a capo di questa situazione?» Maria non si aspettava necessariamente un miracolo, perché sicuramente Maria non aveva mai visto Gesù compiere i miracoli. Maria però conosce Gesù, sa che egli non rimane mai indifferente quando, quando vede intorno a sé dei problemi e che egli trova sempre modo di intervenire e di venirne a capo. Gesù infatti quando vede un problema ci dà da fare per cercare e trovarne una soluzione, non necessariamente in modo miracoloso. Quando noi abbiamo dei problemi, crediamo che dei miracoli possano risolverli, ma più delle volte basterebbe solo un po' più di creatività e di inventiva. Gesù, però, all'insistenza di sua madre, considera inopportuno il suo intervento in un caso come questo, I suoi interventi sono mirati e avverranno a tempo e a luogo. Non vuole interferenze nemmeno della madre. Certo, Gesù non è venuto per riempire la pancia di vino a chi coglie ogni occasione per divertirsi. Anche oggi spesso alcuni ritengono che Dio sia al servizio dei propri comodi e del proprio piacere e non si preoccupa minimamente di conoscere e di mettere in atto la sua volontà. Gesù certo interverrà, ma il suo intervento sarà una lezione importante, non tanto per quella gente gaudente, ma per i suoi discepoli e per noi, che attraverso il gesto che egli farà, il segno che compirà, avremo un'ulteriore conferma della sua identità e missione, delle finalità della sua opera. Maria, Non deve interferire nell'opera salvifica di Gesù, ma qui dà anche a noi un prezioso e saggio consiglio. Fate tutto quello che Egli vi dirà. Ciò che Gesù compie, la trasformazione di acqua in vino, diventa così una lezione per i Suoi discepoli. Egli imprime nella loro mente dei segni, segni della della sua identità, messaggio e missione che forse non comprenderanno subito, ma che più tardi saranno loro chiari. In primo luogo, solo Dio può fare queste cose. Giovanni interpreta il significato di questo miracolo prima di tutto come una manifestazione della gloria di Cristo, della sua identità. La gloria, la potenza di Cristo, è la stessa di quella che in natura è tale da trasformare l'acqua in vino, in seguito alla fermentazione del succo d'uva. Come vedranno in seguito, quella di Gesù è potenza per calmare un mare in tempesta, guarire da malattie, risuscitare i morti, moltiplicare pani e pesci, scacciare demoni, perdonare i peccati, eccetera. Tutto questo dovrebbe portare a pensare chi potrebbe mai fare tutte queste cose assieme se non Dio stesso? Chi mai potrebbe parlare in modo così intimo di Dio se non colui che, che da sempre era stato nel seno del Padre, che condivide la gloria di Dio Padre. Se si mettono assieme tutti questi indizi, questa sola è la conclusione, con Gesù siamo di fronte a Dio stesso. Il concetto di gloria si applica infatti nella Bibbia in modo supremo soltanto a Dio, il quale è il creatore e il reggitore dell'universo, e davanti al quale ogni ginocchio si deve piegare. Nell'Antico Testamento Dio manifestava la sua gloria con diversi avvenimenti miracolosi, e il commento di Giovanni indica come egli voglia che i suoi lettori riconoscano la divinità di Cristo. Il Figlio di Dio possiede per se stesso diritto, diritto alla gloria di Dio. Il segno che Gesù compie però, oppure indica altre cose. Infatti, in secondo luogo, Gesù è colui che porta gioia. Anticamente la potenza di Dio attraverso Mosè aveva trasformato l'acqua del Nilo in Egitto in sangue. Quella era stata espressione del giudizio di Dio contro l'ostilità e la durezza del cuore del faraone. Quella trasformazione aveva portato molta afflizione all'Egitto. Gesù, invece, trasformando l'acqua in vino, porta gioia. Il vino è nella Bibbia simbolo di gioia, come dice il Salmo 104, il vino che rallegra il cuore dell'uomo. Il libro dei Proverbi dice addirittura date bevande alcoliche a chi sta per perire e il vino a chi ha il cuore amareggiato. C'è però eh, chi può dare gioia gioia vera e duratura ancora meglio l'opera di Dio in Gesù l'Evangelo di Gesù Cristo è gioiosa notizia perché Egli è mediatore della riconciliazione umana con Dio mediatore di una rinnovata comunione con Dio l'uomo e la donna ritrovano Dio in Gesù trovano gioia autentica perché è solo in comunione con Dio che la creatura umana può essere davvero realizzata. Gesù è mediatore di tutto questo, perché assumerà lui stesso il costo di questa riconciliazione con Dio, la sua morte, il sacrificio del suo corpo, lo spargimento del suo sangue per il perdono dei peccati di ciascuno che a lui si affida. Non a caso pure il vino diventerà simbolo del sangue che lui versa per la salvezza di coloro che a lui sono stati affidati. Quel vino che Gesù miracolosamente procura a quella giovane coppia di sposi è una dimostrazione della sua misericordiosa condiscendenza, è il dono della sua grazia che indica che solo in comunione con Dio si può trovare la gioia di una vita veramente realizzata. In terzo luogo, eh, Gesù è colui che trasforma la realtà. La trasformazione da parte di Gesù dell'acqua in vino ha il significato e il segno che lui, Gesù, può trasformare e cambiare veramente le cose in una persona, nella società, nella realtà stessa. Notate da dove proviene quell'acqua trasformata in vino, da sei recipienti di pietra che contenevano l'acqua adoperata per il rito israelita della purificazione, prima e dopo i pasti. Purificarsi era così un'usanza, una cerimonia religiosa in uso a quel tempo, Quel rito poteva veramente purificare moralmente e spiritualmente la vita di una persona? No, al massimo era un simbolo, ma non lo faceva veramente. Ci vuole ben altro per purificare una persona dalla contaminazione di ciò che davanti a Dio è peccato. Solo l'opera di Gesù può farlo, perché Egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Ciò che prima era solo acqua ora diventa vino. Questo segno è appunto un segnale indicatore che punta a Gesù come a colui che trasforma vuote cerimonie religiose nella sostanza di una vita trasformata. L'Apostolo Paolo dice se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Questo possono testimoniare tutti coloro che in ogni tempo e paese hanno affidato la loro vita a Cristo. In quarto e ultimo luogo, Gesù è ottimo vino. Quando il maestro delle cerimonie assaggia quel vino che Gesù aveva procurato, sente che era molto più buono di quello che aveva bevuto fino a quel momento diversamente dal solito per cui il vino buono veniva servito per primo e la qualità più scadente alla fine egli sconstata che questo vino benché servito per ultimo era ottimo questo fa venire in mente quella frase dell'Apostolo Pietro che dice anche se lo dice a proposito del latte ma il concetto è lo stesso Come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza se davvero avete gustato che il Signore è buono. È davvero difficile far capire a chi non lo ha mai sperimentato quanto buono e amabile sia il Signore, quanto sia desiderabile la sua presenza, quanto sia soddisfacente immergersi nella sua parola e trovare in essa piacere maggiore di quanto mai possa dare ciò che il mondo possa offrire. Alcuni non riescono a capire, per esempio, che magnifica esperienza possa essere il canto dei salmi. Essi esprimono lo stesso sentimento, perché le scritture insistono così tanto sull'importanza del canto dei salmi, parola ispirata di Dio. Insistono così tanto eppure molti lo ignorano, perché quanto questi salmi esprimono è vero. Non si tratta di una questione di gusti o di un optional sostituibili da altre composizioni. Ecco perché si potrebbe dire che i gusti di molti dovrebbero essere rieducati ad apprezzare la comunione con Dio e ciò che egli ha messo a nostra disposizione giungervi. I loro gusti, infatti, sono stati rovinati dalle cattive abitudini alimentari che troppo spesso ci caratterizzano. Provare il vino di Cristo potrebbe rivelarsi una gradita sorpresa, proprio, proprio come era stata una sorpresa per la gente a quella festa gustare la bontà di ciò che era stato loro provveduto. Al termine l'Evangelista scrive Gesù fece questo primo dei Suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la Sua gloria e i Suoi discepoli credettero in Lui. Egli mette proprio in rilievo che si tratta di un segno miracoloso, di un indizio importante su Gesù, del primo fra quegli indizi che sommati l'un l'altro avrebbero condotto i discepoli di Gesù ad accompagnarlo per quei tre anni fino al suo sommo sacrificio sulla croce e oltre, oltre alla sua risurrezione dei morti, alla sua ascensione e al, al loro servizio quello che avrebbero iniziato eh, diffondendo in tutto il mondo la parola di Cristo. Anche la nostra generazione è chiamata a raccogliere gli indizi su Gesù, come ci sono stati trasmessi dalla sua parola, registrata nella Bibbia, come pure dall'esaminare attentamente le testimonianze antiche e moderne dell'opera di Gesù in uomini e donne che si sono affidati a Lui, riflettere attentamente su di questo e trarne le dovute conseguenze. Si dice che la nostra generazione sia stupida e superficiale e che non rifletta abbastanza attentamente sulle cose. Potrebbe essere, ma conosco molte persone che, dopo aver considerato attentamente tutte le cose, giungono a Cristo con fiducia, facendo di Lui il loro Signore e Salvatore e se lo scoprono come la presenza stessa di Dio fra noi, come colui che porta loro gioia, come colui che trasforma la loro realtà, come colui che si dimostra davvero buono. Ancora oggi, per grazia di Dio, avviene quanto avveniva allora. Dovreste forse vedere anche voi tangibili miracoli per poter credere? Non necessariamente, perché Giovanni, evangelista, è fiducioso che anche ciò che è scritto nella Bibbia può essere strumentale per il miracolo della conversione a Cristo. Egli infatti scrive, questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Gesù dice a Tommaso, perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Che così possa avvenire anche per voi, giungere ad affidarvi consapevolmente a Cristo e avere vita nel suo nome.
2: Creò, per questo siamo Suoi,
7: celebrate il Signore o per tutte,
2: sentite il Signore con gioia,
7: presentatevi a Lui con gli evitanti,
2: presentatevi a Lui con gli evitanti. sua fé
1: Ci uniamo in spirito a tutti i tuoi figli che ti adorano e ti invocano secondo la tua divina parola. Noi ti ringraziamo per la sapienza, la fede e l'immortalità che ci hai rivelate per mezzo di Gesù tuo figlio. Ti benediciamo per ogni parola di verità che fai penetrare in noi, per la certezza del tuo amore e per le preziose promesse riguardo all'avvenire. Accetta, oh Dio, la nostra adorazione e la nostra lode. Padre Celeste, donaci la forza di superare tutti gli ostacoli che ci si oppongono alla nostra vita cristiana. Fa che le inquietudini e le pene che derivano dai nostri errori ci facciano sentire la serietà dei tuoi comandamenti. Sostieni la nostra volontà di bene affinché la nostra vita testimoni l'efficacia della tua grazia. Concedici di non smentire la fede che professiamo con la nostra condotta. Dio di bontà, assisti la tua chiesa affinché sia testimone fedele del tuo amore verso gli erranti, verso coloro che non ti conoscono, verso i soffrenti e gli oppressi. Intercediamo per la nostra patria terrena e per tutti i popoli della terra. Guida coloro che sono in autorità affinché ricerchino il bene di ogni società e nazione. Ti preghiamo per tutti gli uomini, nostri fratelli e sorelle. E in modo particolare per coloro che sembrano votati a una continua disfatta e che dopo ogni lotta restano smarriti e delusi. Concedi loro con la fede la certezza della vittoria sul maligno. Onnipotente Dio, il cui Figlio nostro Salvatore Gesù Cristo è la luce del mondo, fa che il tuo popolo illuminato dalla tua parola possa risplendere con il fulgore della gloria di Cristo, che egli possa essere conosciuto adorato e obbedito fino all'estremità della terra. Per Gesù Cristo nostro Signore, che con te e con lo Spirito Santo vive e regna, unico Dio, ora e sempre. Amen.
0: Padre d'amore, ti ringraziamo per questo culto e ti preghiamo affinché la settimana che esso ha inaugurato ci apporti un arricchimento nella nostra vita di figli tuoi. Concedici le tue benedizioni, esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi figlioli per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo, nel nome del quale ti diciamo
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non esporci alla tentazione ma liberaci dal maligno poiché tuo è il regno la potenza e la gloria in sempre eterno. amen
0: grazie del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi, con i vostri cari, vicini e lontani, con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Amen.